0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura afferma che tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Questo è scritto nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni. Considerate dunque... Cosa ha detto l'Apostolo? Tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Non è che c'è qualche menzogna di cui si può dire che ha a che fare con la verità. No, 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 no. Tutto quel che è menzogna non ha a che fare con la verità. Quindi, le menzogne non importa di che tipo siano, non importa chi le insegna, vanno smascherate, vanno smascherate. Ora, su Dio vengono insegnate tante menzogne, ma tante veramente, in mezzo alle chiese evangeliche, perché noi lo sappiamo che le sette insegnano menzogne su Dio, prendiamo i mormoni, i testimoni di Geova, i Gesù solo insegnano menzogne su Dio, ma badate bene che di menzogne su Dio ne vengono insegnate anche in mezzo alle chiese evangeliche, peraltro di cui oramai alcune ci hanno veramente dei connotati da sette. Hanno proprio, ci sono alcune chiese evangeliche che hanno proprio uno spirito settario, proprio si avverte, si avverte, quando sei alla loro presenza, che c'è del settarismo, del settarismo. Comunque, noi vogliamo occuparci delle menzogne, nel senso che le vogliamo smascherare. Le menzogne che vengono insegnate su Dio, ma non solamente su Dio, oppure su Gesù, sullo Spirito Santo, su tante e tante eh, diciamo altre cose, noi vogliamo smascherare le menzogne. A noi non interessa, fratelli del Signore, se la menzogna su Dio viene insegnata dai testimoni di Geova, dai mormoni, dai cattolici, hai capito? Non ci interessa niente se viene insegnato dall'Assemblea di Dio in Italia, dalla Parola della Grazia, dai Valdesi, dai Battisti. La menzogna è menzogna. Quello che molti ancora non hanno capito, che la menzogna è menzogna. Il male è male. Non importa chi lo compie il male, il male rimane male. Il peccato non importa chi lo compie, se è un cattolico, un evangelico, un ortodosso, un induista, il peccato è peccato, va riprovato. Pare che si sia diffusa eh, questa idea che i peccati commessi dalla Chiesa siano differenti dai peccati che commettono quelli di fuori. Non è così, non è così, perché, vi facciamo un esempio, un pedofilo non importa se è un prete o un pastore o un sacerdote indù. un pedofilo è un pedofilo, un ladro è un ladro, non importa se è un pastore evangelico, eh, non importa se è un prete, non importa se è un anziano dei testimoni di Geova, non importa nulla, fratelli del Signore, si è diffusa veramente questa idea, come se, come se quando i peccati vengono commessi eh, da quelli di fuori, beh, allora bisogna porci attenzione, o quando dicono loro delle menzogne, eh, a, quelle, a quelle cose bisogna porci attenzione, bisogna stare attenti, fratelli, mi raccomando, quando invece le stesse menzogne, gli stessi atti iniqui, vengono commessi all'interno delle chiese, allora silenzio, silenzio, è come se quei peccati, quelle menzogne non esistessero, hai visto qualcosa, hai sentito qualcosa? No, come no? Ma non hai sentito il pastore che ha detto questo? No, non me ne sono accorto, e dov'eri? È evidentemente dormiva, o si ha sentito non vuole riferire, per paura, omertà. La paura della scomunica, la paura di essere discriminato, la paura di soffrire. Certo, molti dicono non ho sentito, per non dire che hanno sentito, perché se cominciano a dire che hanno sentito, allora cominciano a essere perseguitati. Capite? Quando le cose false, storte, perverse, vengono insegnate dai pulpiti su cui c'è scritto Dio amore, Gesù salva. eh? o quei pulpiti che stanno dietro quelle grandi insegne, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu è la casa tua, o noi predichiamo Cristo e crocifisso, o ci sono certe comunità che hanno delle grandi insegne, delle grandi scritte, ecco, quando le menzogne vengono insegnate da questi pulpiti, allora pare che non sono più menzogne, pare che non bisogna, o se sono menzogne non bisogna farci caso, ma che vuoi, fratello, sbagliamo tutti, e vabbè, pure il prete dice la stessa cosa, eh? Pure il prete dice la stessa cosa, pure il Papa dice che sbaglia in tante cose. Dov'è la, differenza? Dov'è la differenza? Il problema è che esiste uno spirito di omertà, esiste veramente uno spirito di paura in mezzo alle chiese, per cui va tutto bene e se qualcosa non va bene bisogna stare in silenzio. Shhh. Silenzio! Silenzio ti dicono! E ti fanno il segno del silenzio, come il segno massonico del silenzio, perché c'è pure un segno massonico, no? Con il dito sul. con il dito sulle labbra, eh? Segnale massonico: silenzio! Tieni il segreto! Non parlare! Per quale ragione? Ma perché. ma perché noi dobbiamo coprire? Coprire? Che cosa dobbiamo coprire? L'immondizia? Eh? Dobbiamo coprire l'immondizia? Dove la mettiamo l'immondizia? Sotto il letto? Eh? Eh, ma fuori di accumulare immondizia, poi, la puzza sale, come si fa poi? Come fa uno a dormire sotto un letto, sopra un letto, eh? sotto, sotto, il cui, sotto il quale appunto è stato accumulato, diciamo, qualche chilo di immondizia? Io vorrei proprio domandarlo, eh? vorrei proprio domandare a qualcuno di voi, ma voi ci riuscireste a dormire? Beh, dopo un po' di tempo credo che quell'immondizia dovreste andare a prendere e a buttare via. Eh? Come fareste a stare in una casa dove ci sono 50 kg di immondizia? Come fareste a vivere tranquilli in una casa dove ci sono 50 kg di immondizia di tutti i generi? Eh, fatemelo capire! e allora come si può stare in, una, in chiese dove la menzogna è all'ordine del giorno, non della domenica, proprio del giorno, vengono dette dai pastori continuamente menzogne contro la verità, di tutti i generi, non solamente nelle chiese evangeliche, e nelle chiese protestanti storiche, valdesi, battisti, metodisti, riformati, presbiteriani, ma anche nelle chiese pentecostali, menzogne sopra menzogne, sembra che ci sia la corsa a chi dice più menzogne, sembra Che ci sia la cosa chi dice più novità! Non è più sufficiente quello che dice la saga scrittura, bisogna inventarsi qualche cosa, certo se no come vengono le anime se non ci inventiamo qualche novità? E certo c'è questa idea, no? Dai inventiamoci questo, dai inventiamoci quest'altro, e così appunto no? le persone vengono per sentire sempre novità, che sono delle menzogne. Noi non abbiamo novità, fratelli, non ho niente di nuovo da annunziarvi, è tutto vecchio, nel senso è tutto scritto da circa 2000 anni. Attenzione, per quanto, riguarda, per quanto riguarda gli scritti del Nuovo Testamento, poi chiaramente ci sono gli scritti dell'Antico Testamento che sono ancora più antichi. No, fratelli, è tutto vecchio, però è ciò che è verità. Non vi porto novità, il Signore mi guardi, non mi interessano le novità, non mi interessano. A me interessa la verità, le menzogne, ascoltatemi. Non ci interessano a noi questi venti di dottrina, queste cose che appaiono, eh, del continuo, che arrivano dall'America, dal Sud America, dall'Africa, dal Nord Europa, sempre delle novità, cose strane. Non ci interessano. A noi ci interessa la verità e tutto quello che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. E una di queste menzogne sapete qual è? È molto diffusa oggi in ambito protestante che Dio non parla più tramite visioni e sogni come una volta. Non è più così il Signore, no. Attenzione, non è che questa menzogna viene insegnata solamente tra i Voltesi, i Battisti, i Metodisti, eh, che, che vi posso dire i presbiteriani, ehm, presbiteriani riformati, insomma metteteci un po' insomma, le chiese protestanti storiche, eh, per intenderci, eh, luterani. No, no, e questa menzogna viene insegnata anche in mezzo a tante chiese. Pentecostali, che si dicono Pentecostali? Che ormai di Pentecostale ci hanno solo l'insegna. Eh? Ormai di Pentecostale questi ci hanno solo l'insegna o la storia, la storia di cui tanto si vantano. Eh? Diciamo, che, diciamo che i primi Pentecostali credevano che Dio parlava tramite sogni e visioni. Adesso, per trovare un Pentecostale che crede che Dio parla tramite sogni e visioni, veramente... Come si suol dire, lo devi cercare con l'alternino. Certo, e Dio poi te lo fa trovare. Noi ne abbiamo trovati di fratelli, senza cercarli con l'alternino, perché poi è il Signore che ce li fa trovare. Però vi posso dire che è sempre più raro trovare fratelli che credono nell'immutabilità di Dio e quindi che credono che Dio ancora oggi parla tramite sogni e visioni, come faceva ai giorni dei profeti, come faceva ai giorni di Gesù, come faceva ai giorni degli apostoli, sì, perché oramai c'è questa idea che, sapete, un Dio che parla tramite sogni e visioni è un Dio strano, eh? è un Dio strano, insopportabile, è un Dio di cui non si può parlare dietro questi pulpiti, eh, di queste denominazioni riconosciute dallo Stato, che hanno il riconoscimento giuridico, che ricevono gli applausi dei politici, eh? mm, gli applausi, beh eh, diciamo, ricevono pure i favori. Favore eh, su favore, chiaramente tu dai a me, io do a te, chiaramente c'è pure questo scambio di favori. Ma che vuoi, ti metti a parlare di un Dio che parla tramite sogni e visioni? Eh? in mezzo a questa generazione così acculturata, nel 2014 poi, ti ti vieni fuori con visioni e sogni, ma cosa dirà il Presidente della Repubblica? Ma cosa dirà il Ministro Tizio? Ma cosa dirà l'Associazione Culturale? Cosa dirà... Cosa dirà la massoneria? Già c'è pure la massoneria adesso. Cosa dirà la massoneria? Se ci sentono i nostri me- amici massoni, eh? anche i fratelli massoni, perché sapete loro hanno i fratelli massoni in mezzo alle denominazioni, ma se ci sentono parlare di, di questo, di un Dio che parla tramite visioni, sogni, con una voce udibile, ma cosa diranno? Che siamo impazziti, eh? che siamo una setta. Cosa diranno? Che abbiamo perso il cervello, che siamo pericolosi per la salute pubblica. Cosa diranno? allora no, silenzio, nessuno s'azzardi, nessuno s'azzardi a dire che Dio oggi parla tramite visioni e sogni perché è una cosa disonorevole per la Chiesa oggi nel 2014 mettersi a dire queste cose che sono queste sciocchezze ti dicono sogni, visioni ma che siete diventati visionari ma che siete diventati dei sognatori qualcuno ti dice ma che hai bevuto più del solito che hai alzato il gomito eh? allora questi sono gli schermitori eh? sono gli schernitori pieni di titoli accademici esegeti, eh esegeti. Questa parola, questa parola mi mi veramente mi trasmette un'inquietitudine, perché sono quelli che fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro. Le menzogne le, le più strane gliele fanno dire loro, gli esegeti. Quelli che conoscono l'ebraico, il greco, l'aramaico, che praticamente agli occhi dei quali la Bibbia è come l'argilla. Avete presente l'argilla? È la, 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 la modella, la loro immagine somiglianza, eh? E allora capite che non possono presentare l'Iddio vivente e vero, non possono parlare dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non possono parlare dell'Iddio d'Elia, non possono parlare del solo vero iddio, devono parlare di un Dio fatto a loro immagine e somiglianza e quindi di un Dio che ha smesso di parlare tramite visioni e sogni, sia agli increduli che anche ai credenti. E per quale ragione? Ma perché non lo sai? Il Dio parla, ci parla tramite la Bibbia, che è la sua parola. ti dicono? Ma certo, noi lo crediamo fermamente, come lo credeva eh, Gesù, peraltro, come lo credevano gli apostoli, peraltro. Sapete che anche Gesù e gli apostoli, eh, sapete che loro... Credevano fermamente che le scritture che essi possedevano fossero erano parola di Dio? Lo sapete che loro credevano che le scritture erano parola uscita dalla bocca dell'Eterno? Eppure, eppure, eppure credevano anche, credevano anche, che il Dio parlasse ancora. Tramite visioni e sogni. Eh? Pensate, pensate proprio a questo, pensate, pensate un momento a questo. Hm? Pensate un momento a questo. Gesù sul monte della trasfigurazione, ci fu una visione lì? Certo che ci fu una visione. Ci fu una visione come? Hm? Questa visione la videro Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano là, sul monte, santo sul monte appunto su cui Gesù fu trasfigurato. Vi ricordate a Parvero Mosè ed Elia che parlavano con Gesù? Mm? Gesù vide Mosè ed Elia, ma certo si mise a parlare con loro. Fu una visione? Certo, fu una visione. Poi ci fu una voce che venne dal cielo. Poi ci fu una voce che venne dal cielo. E stiamo parlando, stiamo parlando di Gesù, erano i giorni di Gesù. Erano appunto i giorni del figliolo di Dio. Venne anche una voce dal cielo, questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, avevano le scritture, eh? Avevano le scritture, le accettavano come parola di Dio. Però ci fu questa visione. Come porsi davanti a questa visione? Beh, molto semplice. Accettandola. Perché? Perché veniva da Dio. E che diremo degli apostoli? Eh? E che diremo degli apostoli? Diremo la stessa cosa. Anche loro credevano nelle visioni che venivano da Dio come anche nei, nei, nei sogni che venivano da Dio. Ora, fratelli nel Signore, questa, eh, diciamo, menzogna questa menzogna è grave, come tutte le menzogne peraltro, perché deforma l'immagine di Dio. La deforma. Eh, avviene un'adulterazione tramite le menzogne, cioè praticamente la verità viene inquinata, la verità viene adulterata, capite? E allora bisogna stare attenti, perché tutte le menzogne hanno delle nefaste conseguenze, tutte tutte quante. È chiaro che nel momento in cui i pastori cominciano a insegnare che il Dio oggi non parla più tramite visioni e sogni, ma ci parla solo tramite le scritture, chiaramente eh, producono dei danni. E come se producono dei danni? Producono dei danni perché? perché fanno passare, dato che Dio non è cambiato, come lo dimostrerò fra poco, fanno passare quei credenti che vengono visitati da Dio con delle visioni e dei sogni come delle persone malate. Malate, sì, sì malate che hanno bisogno dello psichiatra, dello psicologo, dello psichiatra, dipende, eh? magari anche diciamo un ricovero veloce in qualche qualche clinica specializzata, un po' per farsi controllare la testa, perché sapete, quando si cominciano a avere delle visioni, dei sogni da parte di Dio, eh? a detta di costoro, appunto, succedono dei fenomeni, dei fenomeni che, siccome che non sono da Dio, eh, alterano proprio il cervello, capite? Fanno male al cervello queste cose perché non vengono da Dio. E allora si preoccupano. Si preoccupano. Sapete questi pastori come si preoccupano? Ma noi lo sappiamo perché si preoccupano, perché sono degli stolti. Invece di preoccuparsi delle cose veramente sbagliate, loro si preoccupano delle cose vere. E allora, chiaramente, si fanno... eh, Poi, chiaramente, nascono le barzellette, eh? Nascono le barzellette sui fratelli che hanno eh, avuto, che hanno visioni e sogni da parte di Dio barzellette, offese, calunnie, diffamazioni, di tutto, di tutto, certo, perché se Dio oggi ha smesso di parlare tramite visioni e sogni, chi si permette di dire eh, che ha visto un angelo, un angelo del Signore, eh, eh, in sogno, che gli ha parlato, eh, chiaramente viene preso per pazzo. Chi eh, si permetterà di dire che Gesù gli è apparso, in visione o in sogno, verrà preso per pazzo. Fratelli, le cose stanno così, le cose stanno esattamente così. E allora naturalmente nascono gli oltraggi, le offese verso appunto fratelli e sorelle, che non devono essere offesi, che non devono essere ripresi perché non hanno commesso alcun peccato, eh? hanno semplicemente ricevuto una visione o un sogno da parte di Dio, come eh, è sempre avvenuto eh? da che esiste l'uomo sulla faccia della terra perché Dio ha sempre parlato all'uomo tramite visioni e sogni. Non è, che si è, non è che il Signore ha smesso di parlare tramite sogni e visioni una volta che ha dato la legge di Mosè sul monte Riflettete a questo, fratelli. Eh? Dio diede. Potremmo dire che Dio parlava ancora prima, perché alcuni dicono: vabbè, Dio parlava ancora prima di dare la legge. Sì, è vero. Ma una volta che ha dato la legge eh, sul monte Sinai a Israele, praticamente gli ha dato dato i suoi comandamenti. Si è fermato Dio di parlare tramite sogni e visioni? Vi faccio questa domanda. eh? C'era la scrittura. C'erano i comandamenti scritti, rivelati da Dio, eh, sul monte Sinai. Allora, ha smesso il Signore di eh, parlare tramite sogni e visioni? No. Allora, infatti, ai giorni dei profeti, ai giorni dei profeti Elia, eh, Geremia, Isaia, il Dio parlava tramite visioni e sogni. Altra domanda. Una volta che il Dio ha fatto scrivere i libri ai profeti, mi riferisco al libro di Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e così via, il Dio ha smesso di parlare tramite visioni e sogni, non mi risulta. Infatti noi leggiamo, noi leggiamo negli scritti del Nuovo Testamento che il Dio ha continuato a parlare tramite visioni e sogni. Sì, proprio così. E questo lo credevano gli Apostoli. Il giorno della Pentecoste, infatti, adesso passiamo alla confutazione, ecco che cosa ebbe a dire l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro, voi sapete, il giorno della Pentecoste, i circa 120 che erano radunati furono ripieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, e eh, siccome che alcuni si erano messi a beffarsi di quei fratelli, i nostri fratelli, dicendo sono pieni di vino dolce, ecco che Pietro si levò in piedi con gli undici, cioè con gli undici apostoli, alzò la voce e parlò, cioè e fece un discorso, predicò, e eh, diciamo, disse, queste cose, disse queste cose, o meglio, in tutto il discorso ci sono queste parole, ascoltate, sono appunto all'inizio, capitolo 2, capitolo 2, versetto 14, uomini giudei, 2, capitolo 2, versetto 14, degli atti degli apostoli, uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, sia siavi noto, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre La luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, queste parole fanno parte di quella predicazione che eh, Pietro rivolse ai giudei che si erano radunati, in quella circostanza, per spiegare a che cosa essi avevano assistito, o comunque a che cosa stavano assistendo, era semplicemente lo spandimento dello Spirito Santo che Dio aveva predetto tramite il profeta Gioele, infatti queste parole sono tratte dal libro del profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, allora qui è Dio che parla, eh? allora tra le cose che avverranno negli ultimi giorni vorrei appunto, Dico, mettere in rilevanza, in rilievo eh, queste, queste, parole, queste cose. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E allora, fratelli nel Signore, vi faccio questa domanda. Avverrà negli ultimi giorni questo? Queste cose avverranno anche queste cose, cioè che i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, avverranno negli ultimi giorni. Allora, evidentemente Pietro per parlare così credeva che eh, essi erano negli ultimi giorni, non vi pare? Eh sì! perché ha parlato subito, la prima cosa che ha menzionato è io spanderò, le parole di Dio, io spanderò del mio spirito sopra ogni cane, quello che era era cominciato ad avvenire praticamente il giorno della Pentecoste, quando eh, il Signore sparse il suo spirito sulla, eh, sulla, sulla chiesa, circa 120 che erano radunati. Allora, riflettete, fratelli nel Signore, dunque Pietro credeva, e gli altri apostoli con lui, credevano di essere negli ultimi giorni. E che in questi ultimi giorni eh, i giovani avrebbero avuto delle visioni e i vecchi avrebbero sognato dei sogni. Allora, gli apostoli, lo ribadisco, credevano credevano di essere negli ultimi giorni e che queste parole, e che queste parole di Gioele riguardavano gli ultimi giorni. Allora, fratelli, dovete sapere, in, in, infatti che sia quei giorni in cui visse Gesù, che i giorni degli Apostoli, quindi naturalmente per giorni degli Apostoli intendo chiaramente, quei giorni che eh, cominciarono dall'ascesa di eh, Gesù in cielo, eh? una volta che Gesù fu assunto in cielo, ecco. Una volta che Gesù fu assunto in cielo, chiaramente gli apostoli, voi lo sapete, dopo essere stati riempiti di Spirito Santo, insomma, dopo eh, cominciarono a essere testimoni della risurrezione di Cristo, annunziarono l'Evangelo a partire da, da Gerusalemme e poi naturalmente eh, diciamo, il, la predicazione si diffuse anche fuori da Gerusalemme e così via. Allora, i giorni I giorni eh, degli apostoli, naturalmente, seguirono i giorni del 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 figliolo di Dio, cioè i giorni della carne del figliolo di Dio. Allora, vorrei farvi riflettere su questo, che lo scrittore agli ebrei dice così, prima epistola, eh, scusate, lettera eh, epistola agli ebrei, al capitolo 1, leggiamo. Il Dio, dopo avere in molte volte, in molte maniere parlato anticamente ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo. Ecco, fratelli, in questi ultimi giorni, in questi ultimi giorni, quindi, quando Dio ha parlato tramite il suo figliolo Gesù Cristo, erano già gli ultimi giorni, erano già gli ultimi giorni. Dunque, come, eh, come c'è scritto, in un, eh, come, c'è, come dice Pietro, come dice Pietro nella, sua, nella sua prima epistola, gli ultimi termini dei tempi sono chiamati anche così gli ultimi giorni. Ascoltate cosa dice Pietro nella sua prima epistola: dice così, sapendo. Allora, dal versetto 17, capitolo 1. «E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come Daniello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo» ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede, la vostra speranza fossero in Dio. Vedete quando è stato manifestato il figliolo di Dio per noi? Negli ultimi tempi, negli ultimi tempi, o meglio, ho detto in altre parole, negli ultimi giorni. Quindi possiamo dire che i giorni del figliolo di Dio eh, sono compresi tra gli ultimi giorni, come anche naturalmente i giorni che seguirono, come i giorni, e non potrebbe essere altrimenti, perché c'è stata una una continuazione temporale. E dunque, vedete che l'Apostolo Pietro, il giorno della Pentecoste, ci fa sapere sapere, eh, che lo spandimento dello Spirito Santo sopra ogni carne eh, e naturalmente eh, visioni e sogni fanno parte, fanno parte della manifestazione di Dio negli ultimi giorni, negli ultimi giorni. Ma siamo o non siamo noi negli ultimi giorni, fratelli del Signore? Ma certo che lo siamo, noi fratelli siamo, siamo negli ultimi giorni. Pensate, se erano gli ultimi giorni già a quel tempo, pure Giacomo ha detto... Pure Giacomo disse, credeva che, Giacomo è il fratello del Signore, pure Giacomo credeva di, essere, di vivere negli ultimi giorni, a voi ora o ricchi, epistola di Giacomo, dal capitolo, eh, capitolo 5, dal versetto 1, a voi ora o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono rose dalle tignole. Il vostro oro, il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario dei lavoratori che ha mietuto i vostri campi e del quale li avete frodati in grida e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sulla terra nelle delizie vi siete dati a piacere avete pasciuto i vostri cuori in giorno di strage avete condannato avete ucciso il giusto egli non vi resiste allora cosa gli ha detto a questi ricchi prepotenti, disonesti eh? ladri, fraudolenti avete accumulato tesori negli ultimi negli ultimi giorni negli ultimi giorni Eppure Paolo cosa gli ha detto a Timoteo, suo figliolo in fede, gli ha detto queste parole. Capitolo 2 della seconda epistola di Paolo a Timoteo, or sappi questo, capitolo 3, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti e genitori ingrati. I religiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva, poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donniciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità, e come gli anni e gli ambrei contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità, uomini corrotti di mente riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Vedete, fratelli, Timoteo eh, eh, ricevette questa parola da parte di Paolo, eh, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, quanti, quanti, quanto tempo è passato da queste parole dell'Apostolo Paolo? Eh? Sono passati tanti secoli. Eh? Siamo o non siamo noi negli ultimi giorni? Siamo o non siamo noi negli ultimi giorni? Peraltro, se qualcuno vuole verificare, come sono gli uomini oggi? Come sono gli uomini oggi? Sono in questa maniera e allora siamo negli ultimi giorni. Fratelli e signore, attenzione a non credere che qui quando parla degli uomini parla di quelli di fuori, eh, perché io chiaramente posso, posso attestare che eh, le caratteristiche che qui vengono menzionate ce l'hanno tanti uomini in mezzo alle chiese, sì sì, le chiese evangeliche proprio così, proprio così, sono da schivare, eh? contrastano la verità, gente riprovata, riprovata quanto alla fede, corrotti di mente, privati della verità, gente da cui scappare, sono dei serpenti velenosi, in mezzo alla chiesa, ultimi giorni fratelli, tempi difficili, tempi veramente difficili, molto difficili, vedete? Dunque, siamo o non siamo negli ultimi giorni? oggi, siamo ancora negli ultimi giorni, la risposta è affermativa. La risposta è affermativa perché questi sono i giorni che precederanno... Il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. È arrivato il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore? Il giorno del Signore è già arrivato, fratelli del Signore? No. E allora noi siamo ancora negli ultimi giorni. E allora questa predizione fatta da Gioele, dal profeta Gioele da parte di Dio, e ripresa da Pietro il giorno della Pentecoste di circa 2000 anni fa, è ancora valida. E se è ancora valida? Dico, ma se è ancora valida! Eh? Qual è la conclusione? Che coloro che dicono che le visioni e i sogni Dio non le dà più, mentono contro la verità. Chiesa dei fratelli, riformati, battisti, non importa come si chiamano, pentecostali, non importa chi si permette di dire eh, che Dio ha smesso di dare visioni e sogni, oggi mente, mente. Mente, lo ripeto, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, io mi fido della parola di Dio, io mi fido della parola di Dio, che che ne digano questi esegeti eh, che contorcono le scritture a loro propria perdizione, uomini ignoranti e instabili, altro che esegeti, Saranno pure esegeti, ma sono ignoranti e instabili, ignoranti e instabili, come ti permetti di offendere il nostro caro fratello esegeta, dottore In, eh, e poi quant'altro ancora, come mi permetto di chi, cosa, offendere chi? quelli sono ignoranti e instabili, eh, già li ha ha chiamati così l'apostolo Pietro tanto tempo fa, io devo solo citare devo solo citare quello che dice il il nostro fratello Pietro quando dice appunto che dice così Ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire. Che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro poi alla perdizione. Allora, Avete visto chi li ha definiti così? Ignoranti e instabili. È stato l'apostolo Pietro, mosso da Dio. E difatti questi individui che si presentano come dottori, eh, si presentano come dottori, eh, si presentano come eseggeti, sono ignoranti e instabili perché non sono fermi. Eh? Sembrano delle, delle canne dimenate dal vento. Un giorno di qua, un giorno di là. Eh? sbalotati qua là ad ogni vento di dottrina un eh? giorno hanno un'idea domani un giorno dopo ne hanno, hanno un'altra ma quanti esempi fratelli ma voi, lo sape- voi le sapete le cose voi le sapete le cose come agiscono questi uomini instabili e ignoranti ignoranti perché non conoscono le scritture eh cioè voglio dire eh, la realtà eh, la realtà che come possiamo definirli questi cioè, eh, come possiamo definirli perché se non, se non sono ignoranti vuol dire che conoscono le scritture se conoscono le scritture e non sono ignoranti allora qui bisogna, bisogna mettersi d'accordo chi ha ragione qua? Paolo? Eh, Pietro, scusate? O, o questi qua? No, Pietro ha ragione questi sono ignoranti è instabile, E instabili. quando li conoscete poi personalmente, ve ne accorgete sono uno spavento che ignoranza della parola di Dio, perché poi appunto i fratelli me lo raccontano ma fratelli ma ho scoperto che il pastore è ignorante. Ma te l'avevo già detto io. Cioè, tu l'hai scoperto, ma io l'ho scoperto prima. L'hai scoperto adesso, io l'ho scoperto prima. Io, i pastori ignoranti, li ho scoperti prima di voi, fratelli del Signore. Nel senso, no, prima che ve lo dicessi, prima che eh, naturalmente ve lo. ve lo. Eh, Ve lo annunziassi, magari ci sono quelli naturalmente che avevano già appurato ancora prima di me, però questa loro ignoranza però non ci conoscevamo ancora, e quindi, comunque sia, comunque sia chi mi dice sorpreso, chi mi dice sorpreso naturalmente, dopo chiaramente che io ho fatto questa scoperta: Ma fratelli, fratelli questi pastori sono ignoranti! Beh, allora gli dico, guarda, io l'ho scoperto prima di te, che sono, che sono ignoranti, proprio non conoscono le Scritture. Sono come i Sadducei al tempo di Gesù, a cui Gesù che negavano la resurrezione. Eh? Pensate, negavano la resurrezione di cui parlava la scrittura. E Gesù cosa gli ha detto? Voi errate grandemente perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Erano ignoranti eh? e negavano la resurrezione, una dottrina importante. Eh? E quindi dicevano una menzogna. I Sadducei, sì, che, una, che era una setta, conosciuta assieme a quella dei farisei molto conosciuta ai giorni di Gesù ora, in mezzo alle chiesa, stessa cosa oggi ci sono quelli che come sadducei sono ignoranti non conoscono le scritture e nemmeno la potenza di Dio e tra questi ci sono quelli appunto che negano che Dio ancora oggi parla tramite sogni e visioni eh sì, queste cose vanno dette con ogni franchezza e io ve le dico con ogni franchezza, fratelli io ve le dico con ogni franchezza Perché è la verità. Se ti metti a seguito di questi, smetterai di credere in Dio. O meglio, nel solo vero Dio. Comincerai a credere in un Dio strano, in un Dio diverso da quello della parola di Dio. Perché ti faranno credere che Dio è cambiato. E che non può parlare né tramite sogni né tramite visioni. Ma che Dio è un Dio che cambia? Ma che Dio è un Dio che cambia? È un Dio che cambia? Eh? E che Dio è? Ma Dio è immutabile, fratelli. Dio ha detto tramite il profeta, io l'eterno, non muto, non, non è che ha detto muto, ha detto non muto, capite cosa significa? L'eterno non cambia, l'eterno non cambia, egli rimane lo stesso nei secoli, dei secoli, avete capito? Egli è l'eterno, egli abita l'eternità, egli non può mentire, le sue vie sono quelle di un tempo. Egli è il Dio vivente, vivente, capite? Vivente! Non è un Dio morto, eh? non è un Dio che dorme, ma un Dio vivente che trasmette vita, che vive, che opera, che agisce! E invece queste chiese che sono diventate dei dormitori, o meglio i locali di queste chiese, sono diventati dei dormitori se non dei mortuori. Che cosa vogliono far credere che Dio è cambiato? E quando sei in mezzo a loro ti senti soffocare, ti senti venire meno, ti senti venire meno. È come se qualcuno ti volesse mettere, ti mettesse le mani eh, al, al collo, ti volesse soffocare. Proprio così succede a livello spirituale in queste chiese perché tu avverti che contrastano lo spirito contristano lo spirito perché contristano la verità questi uomini corrotti e allora non ti senti a tuo agio e allora ti domandi soprattutto le prime volte ma qui c'è qualcosa che non va ma non è che sono io strano eh? ma non è che sono io strano no non è non è non sei tu strano sono strani loro sono strani loro perché hanno proprio sovvertito le diritte via del Signore contorcono le scritture Fuori da queste chiese, fratelli santi, fuori da queste organizzazioni massonizzate, in mano alla massoneria, controllate dirette dalla massoneria, fuori, fuori, riacquesterete vita, vigore, forza, coraggio, libertà, santità, perché in queste chiese si muore, si muore, ve lo dico con tutto il cuore, fratelli del Signore, si muore lentamente. Si muore di una morte lenta, non improvvisa, lenta, un po' di veleno oggi, un po' di veleno domani e un po' di altro veleno dopo domani, una menzogna oggi in altre parole, una menzogna domani, un'altra menzogna dopo domani, è ripetuta, ripetute e ti ammazzano, ti ammazzano in queste chiese, ti potrai pure convertire perché magari ti ti puoi essere pure convertito in una di queste chiese perché ti hanno parlato di Gesù, eh? Ma non è che ti hanno convertito, ti ha convertito il Signore, ti ha tirato Lui a Gesù tramite uno di questi, che può essere anche sei fratelli, delle ali, la parola della grazia, ma una volta che sei in mezzo a loro, piano piano, ti uccidono spiritualmente, se hai ricevuto la vita in Cristo, questi ti uccidono con tutte le loro menzogne, capite? Prendiamo per esempio la chiesa dei fratelli, certo, ci sono delle persone che il Signore ha salvato in mezzo alla chiesa dei fratelli, non lo neghiamo, non lo neghiamo, eh? ma che cosa succede? Succede questo che se tu cominci veramente a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù, se tu cominci a investigare le scritture, a pregare intensamente il Signore, a cercare la faccia del Signore, veramente a investigare le scritture perché le ami, guarda io ti posso assicurare... Eh, che ti comincerai a sentire come un pesce fuor d'acqua, come si suol dire, perché veramente comincerai a sentirti nel posto sbagliato, e comincerai a dire, ma come questi non credono a questo, come questi non credono a quest'altro, perché è così, e ti cominciano a dire, oh Dio, Dio non parla più tramite visioni e sogni, Dio non fa più miracoli, segni e prodigi, Dio non dà più questi, questi, questo ministerio, e Dio non fa più così, non fa più cosa... E tu piano piano ti spegni, non te ne accorgi nemmeno, ti spegni, ti spegni! E guardate che dopo due è uscire, da, quella, è uscire da, da, da queste chiese, più passa il tempo è più duro è, ed, è, ed è più duro. Eh? E loro ti fanno credere, loro ti cominciano a portare la storia del loro movimento, la storia della loro chiesa, fanno tutti così, ma lo sai, noi risaliamo al... e intanto, e intanto, eh, e intanto non credono a questo, non credono a quest'altro, non credono a quest'altro, negano questo, negano questo e negano quest'altro, esattamente... Esattamente come come facevano i Sadducei, allora in queste comunità il Signore ti può pure salvare, ma sappi una cosa, se ti salva poi ti ti tirerà fuori da lì, se tu veramente cominci a crescere, ad ascoltare la sua voce il Signore ti tirerà fuori, ti tirerà fuori, perché non puoi rimanere in un ambiente dove la parola di Dio veramente la fanno a pezzi, la fanno a pezzi, la annullano veramente in tantissime maniere. Eh? e poi lo vedi, e poi lo vedi che dormono, tutti, tu lo avverti a livello spirituale, avverti questa sonnolenza che prende pure te se non stai attento, eh? avete presente la sonnolenza, eh? la sonnolenza è eh? qualcosa che può prendere qualcuno, no? ecco in queste chiese prende tutti, prende tutti, si sorridono, cantano, ma dormono, capite? Dormono perché negano l'immutabilità, negano negano l'immutabilità dell'iddio vivente vero, è grave, è grave che non mi venite a dire che non è grave, hanno attaccato Dio e non è grave, eh? O è grave solamente quando Dio l'attaccano i testimoni di Gela o i mormoni o i cattolici? Eh? Ah, è grave solo. la menzogna è grave solo quando sono loro, eh? Quando sono loro a dirla, e quando sono quelli della Chiesa dei Fratelli, e quando sono quelli della Chiesa dei Riformati, dei Presbiteriani, che facciamo? Siamo in silenzio? Per quale ragione? A motivo della loro lunga storia, eh? A noi non interessa proprio niente della loro storia, nel senso noi guardiamo la parola di Dio, la riforma protestante c'è stata, ringraziamo il Dio per il bene che è stato detto, per ciò che è giusto che è stato detto, ma fratelli del Signore bisogna anche riconoscere che i riformatori hanno fatto degli errori enormi che si sono trasmessi nel corso dei secoli e che se oggi noi siamo dichiarati pazzi, insensati, siamo dichiarati dei legalisti, siamo dichiarati delle persone da essere ricoverate nel manicomio e chi vi parla è uno di quelli che è la costore Dichiarato pazzo fanatico, sapete per quale ragione? È per colpa di Calvino, è per colpa di Lutero, è per colpa del Conte Guicciardini e di tanti altri, eh? Ecco, di chi è colpa? Andiamo alle origini, andiamo alle origini di questi movimenti, eh? Andiamo alle origini, non mi venite a raccontare la solita storia, eh? ma sai che vuoi fare adesso tu, eh? Io voglio fare quello che il Signore mi comanda di fare, e ora che la Chiesa torni a tutto il consiglio di Dio che si sbarazzi delle menzogne di Calvino, di Lutero e di tanti pentecostali, bisogna tornare alla parola di Dio, Chiesa, tutto quello che viene annullato nella Chiesa, nella Chiesa oggi, fratelli, deve essere sbarazzato via siamo stanchi di vedere la parola di Dio martoriata, colpita, annullata, siamo stanchi non solamente di vedere la ruota dei calvinisti, ma anche da tanti pentecostali, vergogna, c'è un tiro al bersaglio contro la parola del Dio vivente, ma io mi sono levato a favore della verità, il Dio mi ha dato la bandiera per levarmi in favore della verità, sì, sarò contro tutto e contro tutti, non mi interessa niente, ma io sono un sono contro tutto e contro tutti, sono contro tutte le menzogne, sono contro tutti i bugiardi, sono quelli che vogliono fare contro tutti quelli che vogliono far passare veramente il Dio per un Dio cambiato. Non ce la faccio stare in silenzio, no, non ce la faccio è più forte di me perché questi sono andati ad annullare la parola di Dio diventa vero. Gesù quando si trova davanti agli scribi e farisei non gli fece complimenti, non disse non facciamo polemica, siamo in pace, siamo fratelli tutti figli di Abramo, e eh, cerchiamo le cose che ci uniscono, perché Gesù non aveva cose che lo univano agli scribi e farisei, e eh, l'esistenza di Dio per esempio, e eh, eh, anche altre cose della legge. Mica, mica mica voglio dire non, non c'erano delle cose che Gesù aveva in comune con gli scribi e farisei per quanto riguarda la legge però non avvenne così perché perché gli scribi e farisei erano delle vipere erano la guida cieche che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione. E oggi è ora di levarsi contro i moderni scribi e farisei. E che ce ne sono molti, ce ne sono molti tra i pentecostali che prendono piacere nell'annullare la parola dell'Iddio vivente e vero. Bisogna chiamarli come vanno chiamati. E eh, a questi. Perché questi qua con la loro menzogna hanno annullato la parola di Dio e hanno portato le anime. Loro lontano, lontano dalla parola di Dio, e dove l'hanno portata? Sotto i loro piedi, questi serpenti, questi serpenti che prendono piacere veramente a, a far dire alla Bibbia tutte le cose più assurde, loro sì, questa gente malvagia, Fratelli nel Signore, è giunta l'ora, è giunta l'ora, così Dio ha decretato, fratelli nel Signore, questo Dio ha decretato, è eh, questo Dio vuole che si comandi, che si predichi alla Chiesa di tornare, di tornare, di tornare alla parola di Dio, di tornare ad accettare la parola di Dio così come c'è stata. Trasmessa. Ecco, e quindi questo significa sbarazzarsi di tutte queste cosiddette pillole di saggezza che questi impostori ti vengono a propinare. Con il finto, con il finto sorriso. Eh, con un bacio mandato di da lontano, che ti mandano da lontano. Attenzione, eh, frequenti sono i baci di chi odia. Ferire le ferite di chi ama! Guardate, fratelli nel Signore, questi che vi danno tanti baci vi odiano. Ah, come vi odiano questi! Ma sapete perché vi odiano? Sapete perché vi odiano? Perché odiano la parola di Dio. Chi odia la parola di Dio non può amare Dio. Non può amare il popolo. Se uno non ama Dio, come fa a amare i figlioli di Dio? Fratelli nel Signore. Fratelli nel Signore. Qui c'è bisogno di un ritorno. Di un ritorno! Allora, quindi c'è bisogno di ritornare, per quelli che si sono allontani dalla parola, alla parola. Quindi, la parola cosa dice? I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Ora, voglio dire un'altra cosa. Allora, quando noi parliamo di sogni e di visioni, non è che stiamo parlando di visioni e sogni che annullano la parola di Dio, la dottrina di Dio, eh? Attenzione! Allora, vi faccio degli esempi veramente eh, molto semplici affinché voi comprendiate, voi comprendiate che cosa voglio dire. Cioè, se si presenta, se si presenta un credente dice, e dice, eh, facciamo un esempio, eh, sai, ho avuto, una visione, ho avuto una visione in cui Dio mi ha rivelato che Gesù non ritornerà. Si può accettare mai una visione del genere da Dio? No, è una menzogna. Un altro si presenta e dice, sai, mi è apparso l'angelo... Mm, mi ha passato l'angelo Gabriele e mi ha detto che Gesù ritornerà ad agosto del 2015. Eh, possiamo accettare una visione del genere noi come proveniente da Dio? Ma no, assolutamente, perché contrasta la parola di Dio. Un altro esempio ancora? Eh? arriva uno che dice sai, il Signore mi ha detto in sogno che le donne non devono più portare il velo quando pregano profetizzano possiamo mai accettare un sogno del genere come precedente da Dio? no, perché contrasta la scrittura allora, vi ho fatto degli esempi pratici molto pratici affinché comprendiate che qui non stiamo mica parlando di visioni e sogni che aggiungono alcunché alla dottrina di Dio alla dottrina di Dio non deve essere aggiunto niente non va aggiunto niente la dottrina è questa e eh, questa. Certo, Dio può usare dei sogni e delle visioni per confermare la dottrina di Dio. Attenzione, per confermare la dottrina di Dio, ma mai, mai per contrastarla. Tutto ciò che contrasta la parola di Dio, anche per quanto riguarda visioni e sogni, va rigettato, fratelli. Va rigettato, io lo ripeto, eh? va rigettato. Quindi, chiaramente, la prudenza è d'obbligo. La prudenza è d'obbligo, è certo che è d'obbligo, ci mancherebbe altro, non è che noi cominciamo a dire eh, che tutti quelli che dicono di avere visioni, tutti quelli che dicono di aver avuto un sogno, eh, ciò vuol dire che Dio gli ha parlato, o che quella visione quel sogno erano da parte di Dio, no, no, fratelli, ci sono anche, ci sono anche quelli che praticamente parlano eh, di visioni inventate, di sogni inventati, eh, o di sogni falsi, eh, Attenzione, dunque, attenzione, confrontare sempre tutto con la Sacra scrittura, esaminare tutto alla luce della saga scrittura, nel momento in cui verificate che la cosa è biblica, allora si accetta, eh? ma se la cosa è antibiblica la si deve rigettare e bisogna ammonire naturalmente chi dice di aver avuto quella visione, quel bisogna ammonirlo, riprenderlo, riprenderlo, riprenderlo pubblicamente, perché naturalmente è grave quello che lui lui ha detto, comunque il Signore talvolta si usa anche di queste circostanze, o meglio, si usa di queste queste situazioni per mettere alla prova il suo popolo, per vedere se il suo popolo è vigilante, se il suo popolo lo ama con tutto tutto il cuore, se il suo popolo eh, prega, se il suo popolo eh, si si, si attiene alla sua parola o meno. Quindi, massima attenzione, massima attenzione. Ora, per quanto riguarda eh, il fatto che Dio parla in visioni e in sogni, naturalmente voglio eh, diciamo brevemente, ehm, brevemente mh, dirvi mh, diciamo questo anche. Allora, già nel libro degli Atti degli Apostoli, che eh, diciamo, prende un periodo eh, di, circa, di circa 30 anni circa, eh, della storia della Chiesa antica, già vediamo che il Signore. Eh, dava dava delle visioni, che il Signore parlava con una voce voce audibile. Eh, Gesù stesso nel Libro degli Atti degli Apostoli viene detto che apparve, per esempio apparve a Saulo da Tarso per convertirlo, ma poi a eh, a Paolo il il Signore apparve anche in altre altre circostanze. Per esempio abbiamo eh, nel Libro degli Atti degli Apostoli delle circostanze in cui Dio ha parlato tramite degli angeli, come nel caso di Cornelio, però Cornelio ancora non era salvato quando ebbe la visione di quell'angelo. Questo ci sta a dimostrare che talvolta il Signore parla tramite visioni e sogni anche persone che ancora non lo conoscono, persone che ancora non sono salvate, per trarle all'ubbidienza della fede, infatti poi il Signore si usò di quella visione avuta da Cornelio per portare Cornelio e tutta la sua famiglia alla salvezza, perché sapete che tramite quella visione di quell'angelo che gli apparve a Cornelio, poi Cornelio fece chiamare, ubbidendo all'angelo, naturalmente fece chiamare Pietro, Pietro che... Andò a casa sua, predicò l'Evangelo e Cornelio e i suoi, appunto, si, eh, si ravvidero e credettero, e credettero nell'Evangelo. Eh? Quindi, naturalmente, questo per, per mostrarvi eh, qual è il modo d'agire di Dio in determinate circostanze. Diciamo che il Signore ancora oggi non è, mh, è lo stesso: ci sono, per esempio, tanti nostri fratelli nel mondo intero che quando non erano. Che quando ancora non erano dei credenti, quando ancora non erano salvati e quindi brancolavano nel buio, il Signore si è manifestato a loro tramite sogni e visioni. Le testimonianze sono così tante, fratelli nel Signore, veramente, che qua uno dovrebbe passare proprio ore e ore, ore intere a raccontare queste testimonianze. Perché? Ma è semplice, il discorso è molto semplice. Il Dio non è cambiato, fratelli nel Signore, il Dio non è cambiato, ecco perché quelli che lo vogliono far passare per un Dio cambiato errano grandemente, errano grandemente, esattamente come erano grandemente i Sadducei al tempo, di, eh, al tempo di, di Gesù. Ora, per quanto riguarda eh, diciamo, il fatto che Dio parla eh, tramite visioni ai, ai, suoi, ai, suoi, ai suoi figlioli, vorrei, vorrei menzionarvi, o comunque che dà, eh, che dà visioni, Vorrei menzionarvi alcuni, alcuni casi nel libro, nel libro degli atti degli Apostoli, così giusto per mostrarvi l'utilità delle, l'utilità delle visioni. Vi ricordate Stefano? Stefano predicò un, una, un, davanti al, al Sinedrio e eh, concluse quella sua predicazione con delle parole molto dure. C'è scritto così, «Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nel loro cuore e digrignavano i denti contro di Lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse, ecco, io vedi i cieli aperti, e fiò dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra Lui» e cacciatolo fuori della città si diedero a lapidarlo i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù ricevi il mio spirito poi postosi in ginocchio e gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò come potete vedere eh, eh, Stefano eh, poco prima di morire ucciso a motivo di Cristo eh, ebbe una visione una visione celeste eh, vide i cieli aperti sono parole sue che sono state scritte da Luca il medico di letto io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio è chiaro che il Signore tramite quella visione vuole confortare il suo servo Stefano perché? perché da lì a poco appunto Stefano sarebbe stato ricevuto in gloria ancora oggi il Signore poco prima di morire ha dato eh, sia visioni che anche sogni ha eh, dei fratelli delle sorelle per confortarli, per confortarli, talvolta magari erano fratelli e sorelle che erano, che erano in prigione, che stavano per, stavano per dipartirsi, perché naturalmente poi sono morti i martiri e che il Signore ha voluto confortare tramite una visione o, o, anche, o anche un sogno e quindi è di grandi, sono di grande utilità le visioni e i sogni che vengono da Dio in queste circostanze perché? perché Dio tramite di essi ti conforta, ti conferma nella fede e ti, in un certo senso ti prepara, ti, ti prepara beh, diciamo in vista della tua, in vista della, della tua dipartenza eh, dal, dal corpo. Poi, Il Signore eh, tramite visioni può eh, guidare dei Suoi servi a predicare la parola in in un determinato luogo. Voi sapete che gli apostoli, Paolo Paolo e Sila, o Silvano, eh, ci riferiamo al secondo viaggio apostolico di Paolo, eh, dice così la Sacra Scrittura, il capitolo sedici, versetto sei. Poi attraversarono la Frigia, il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro ad annunciare la parola in Asia. E giunti sui confini della Misia, tentarono ad andare in Bitinia. Ma lo spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la misia, discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccurrici». E come egli abbia avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Vedete dunque, eh, il Signore, dopo aver impedito agli apostoli di eh, annunziare la parola in, in Asia, e poi anche dopo avergli impedito di andare in Bitinia, cosa, eh, cosa c'è scritto? Che il Signore, eh, tramite una visione, chiamò gli apostoli in Macedonia. Questa visione fu data a Paolo, all'apostolo Paolo, a Troas, e in questa visione che cosa vide Paolo? Vide un uomo macedone eh, che gli stava davanti e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici. Ora, notate che in questa, in, in questa visione non ci viene detto che quell'uomo fosse Gesù, non ci viene detto che quell'uomo gli disse passa in Macedonia e predica l'Evangelo, eh? o, o predica Cristo e Lui crocifisso, o passa in Macedonia e, sa- e, e, sal- e, diciamo, e portaci il messaggio della salvezza. Perché vi voglio dire questo? Perché dovete sempre ricordarvi che le visioni Dio le dà come le vuole Lui, non come vogliamo noi. Capito? Sì, perché altrimenti cioè, eh, eh, ci metteremo a pensare che Dio praticamente fa quello che vogliamo noi. No? Il Signore rimane sempre di Dio vivente, che fa tutto quello, quello che vuole in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. Quindi, notate bene, ebbe questa visione. Allora, Paolo comprese che quella era una visione da parte di Dio. Paolo credeva che Dio ancora parlava tramite eh, visioni che guidava, come peraltro aveva guidato i santi profeti eh, antichi tramite delle visioni, Paolo credeva la stessa cosa, infatti come egli ebbe avuta quella visione, cosa dice lo scrittore? Cercammo subito di partire per la Macedonia, eh? subito, Vedete? ebbero subito la certezza che quella visione veniva da Dio e che quella visione, tramite quella visione Dio li chiamava a predicare l'Evangelo in quella, in quella regione. Infatti cosa dice tenendo per certo? Mi piace questa espressione, veramente mi piace molto, perché fa capire la certezza di fede di quegli uomini. Tenendo per certo, e qui attenzione, parla Luca, Luca incluso, eh? tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati. Notate, Luca lo scrittore si include tra quelli appunto chiamati ad annunciare l'evangelo in Macedonia tramite quella visione data a Paolo. Vedete, fratelli, la fede è questa, fratelli, la fede è questa. La fede è questa. Questo significa avere fede in Dio, eh? 'Sti discorsoni che fanno, eh? questi esegeti, questi, questi moderni predicatori, oh che discorsoni, pomposi, vuoti, che noia, che noia, che noia, una cosa, io, io veramente tante volte, io so che voi mi comprendete, ma credetemi fratelli nel Signore, lo vorrei, lo vorrei gridare del continuo, ma come si fa ad andare ad ascoltare questi veramente, ma come si fa, come si fa? come si fa, è eh, veramente, io non lo so, deve essere una sofferenza tremenda andare ad ascoltare questi, questi pastori, sicuramente lo ha, infatti tanti stanno andando via, stanno andando tanti via, ringraziamo il Signore veramente, che sta facendo capire a tanti veramente che questi proprio ma non sono stati chiamati da Dio a predicare questi qua sono là a intrattenere sono là a fare a recitare la, a recitare la parte la parte del predicatore ma questa non è gente ma questi non, non sono uomini di fede non sono uomini chiamati da Dio a predicare chi è chiamato da Dio a predicare veramente non ti fa dormire non ti fa dormire e poi ti edifica questi non edificano questi non edificano, ti distruggono anzi allora, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, vedete, tramite una visione. Ora, eh, gli apostoli avevano le scritture a quel tempo? Certo che le avevano. Avevano la legge, i salmi i profeti. Che dissero? I Dio ci parla solo tramite le scritture profetiche, non abbiamo bisogno di sogni e di visioni. Dissero così, forse insegnavano così, no. La loro vita è una testimonianza. È una testimonianza, dimostra veramente che questi uomini riconoscevano l'utilità de, delle rivelazioni, de, delle visioni. Ma questo è un esempio? Eh? E poi voi sapete che il Signore, naturalmente, quando loro arrivarono in Macedonia, salvò. Salvò, salvò! Salvò delle anime, salvò Lidia e la sua casa. Vi ricordate Lidia? Lidia, quella negoziante di porpora della città di Tiatiri, che era Filippi, eh? temeva il Dio quella donna. Stava ad ascoltare gli apostoli, a un certo punto il Signore le aprì il cuore per renderlo attenta alle cose dette da Paolo. Ecco, vedete come Dio conferma poi, come Dio conferma le visioni che dà. Eh? Passa in Macedonia e soccorrici, gli apostoli vanno, vanno per aiutare i macedoni, ed ecco che il Signore conferma la sua parola, salvando delle anime, dove? A Filippi. Lidia e la sua casa, e poi, e poi Cornelio e quelli di casa sua, e eh, no Cornelio, il carceriere di Filippi, scusate, il carceriere di Filippi, praticamente Paolo e Sila vengono messi in carcere ingiustamente dopo essere eh, stati battuti, perché praticamente si era scatenato un tumulto contro di loro, perché Paolo aveva cacciato, cacciato un, un, un demone, uno spirito maligno dal corpo di una, di una, eh, di una che evocava, di un'indovina, eh? di un'indovina e eh, praticamente vengono messi in carcere e poi Dio eh, manda un terremoto manda un terremoto ad un tratto dice si fece un gran terremoto erano in carcere pensate sulla mezzanotte Paolo si la pregando cantavano Igna a Dio eh? e i carcerati li ascoltavano e i carcerati vedete ascoltavano ascoltavano ad un tratto si fece un gran terremoto perché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si apressero e i legami di tutti si sciossero. ecco poi naturalmente il carceriere d'estato, si è vedute le porte della prigione aperte, tratta dalla la spada stava per uccidersi eh, pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma, ma Paolo ad alta voce, gridò ad alta voce non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui, e qui gli chiesto un lume saltò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sile, menateli fuori, disse: Signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli prese in, in quelle stesse ore della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Vedete come il Signore veramente fece arrivare la parola della salvezza a quell'uomo e alla sua famiglia, eh? mandando, mandando Paolo e Sila in prigione, in prigione. Qualcuno mi ha chiesto, e come facciamo ad andare in prigione, in prigione a, predicare, a predicare i carcerati? Beh, se ti mettono in carcere a motivo, a motivo, a motivo di Cristo e vai a evangelizzare là, poi i carcerati. Ma sapete perché mi fanno questa domanda? Perché vogliono il permesso da parte dello Stato. Eh? Eccetto, loro vogliono il, c- il cartellino. Eh? Vogliono il cartellino per poter andare nelle carceri a annunziare l'Evangelo. Ma guardate gli apostoli, gli apostoli come sono andati in carcere ad annunziare l'Evangelo. Ma quando il Signore vuole che tu vada in carcere ad annunziare l'Evangelo a qualcuno, eh? il Signore è potente da mandarti in carcere. Eh? Nel senso, come accade nel caso di Paolo e Sile, ingiustamente. Ovvio questo, ovvio. Eh? E vedete... Il Signore, come appianò, come appianò la strada? Mando, mandando un terremoto. Perché allora, prima il Signore ha mandato, eh, diciamo, ha fatto sì che Paolo e Sila eh, eh, fossero messi in, in prigione ingiustamente. Peraltro, dopo essere stati battuti, eh, dopo essere stati battuti, soffrirono molto. Eh, Paolo e Sila. E una volta in carcere ha mandato un terremoto. Un terremoto. E chi l'ha mandato quel terremoto? proprio in quel momento, ma poi proprio in quel momento, oggi direbbero madre natura, questi, questi pastori ignoranti qua, eh, che non sanno discernere la destra dalla sinistra, eh, che veramente hanno smesso di credere in Dio, questi. Eh fratello, madre natura, che vuoi? Il terremoto, i terremoti seguono il corso della natura, quindi io dovrei credere che quel terremoto venne per caso? Così? Dio non c'entrava niente con quel terremoto, arrivò quel terremoto all'improvviso, ma poi guarda un po' quando, sulla mezzanotte, eh, mentre Paolo e Sila, pregando, cantavano in addio, ma vedi tu, ma vedi tu, ecco che ci fu questo gran terremoto, mica un piccolo terremoto, eh, ma grande, e la prigione fu scossa, dalle fondamenta. si aprirono le porte, tutte si apersero, Insomma, tutti i legami di tutti si sciolsero. Ma vi rendete conto che terremoto potente, che Dio mandò? Già, il Dio lo mandò, lui. Perché è lui che manda i terremoti. Per l'ira di Dio. Per l'ira di Dio trema la terra. Ma oggi questi. Ma questi che non credono che oggi Dio eh, parla tramite sogni e di bisogno, non credono nemmeno che manda i terremoti. Ma sai, fratello, lì ci fu un movimento tellurico dovuto alla crosta terrestre che sai in base a dei calcoli che ti fanno dei discorsi questi ma ti fanno dei discorsi che... ma ti viene una rabbia dici ma questi qua ma la Bibbia la conoscono ma sanno cos'è la Bibbia ma lo conoscono i Dio cioè ti, ti cominciano a parlare come scienziati questi qua come scienziati diventano degli esperti di terremoti, quando parlano sembrano degli esperti di terremoti, dovrebbero essere esperti nella parola del Signore, nel consiglio di Dio, no? questi quando parlano di cominciano a parlare come i scienziati, che vergogna fratelli, come si è ridotta la Chiesa oggi, o meglio una grande parte della Chiesa non crede più nel soprannaturale, non crede più nel soprannaturale, ma ecco perché poi alla fine quando li incontri ti viene proprio, non c'è, voglia proprio di incontrarli più a, a taluni. Li incontri una volta è già, è già sufficiente, anzi è già troppo. Ma perché non credono? Non credono a questo, non credono a quest'altro, quest'altro lo contorcono, quest'altro lo contorcono ancora. Ehi, sembra di trovare davanti i testimoni di Geva. Sì, sì, parlo di evangelici, che quando tu li incontri sembrano i testimoni di Geva, non credono a questo, non credono a quest'altro, non credono a quest'altro che vergogna quindi tramite quella visione il Signore chiamò i Suoi servitori servitori che annunziavano la, la via della salvezza eh, li chiamò in Macedonia e il Signore poi confermò la Sua parola salvando salvando delle salvando delle anime ora in un'altra circostanza come vi ho detto prima eh, Gesù apparve a Saulo in più, a Paolo in diverse circostanze una di queste fu a Corinto allora, a Corinto eh, il Signore diciamo, stava, stava salvando diverse anime, a un certo punto c'è scritto così, il Signore disse di notte in visione a Paolo non temere, ma parla e non tacere, perché io sono teco e nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città, ed egli dimorò qui un anno e sei mesi, insegnando loro la parola di Dio. Vedete, anche qui... C'è stato naturalmente una visione perché il Signore dice di notte in visione, il Signore disse di notte in visione a Paolo, quindi fu una visione e il Signore tranquillizzò, confortò, incoraggiò l'Apostolo Paolo eh, con, con queste parole che sono peraltro molto, molto edificanti per noi, eh, a distanza di tutto questo tempo, per noi che le leggiamo, che le sentiamo, veramente ci rincuorano, vedete, non temere ma parla e non tacere perché io... Io sono te che nessuno metterà le mani su di te per farti del male, perché io ho un grande popolo in questa città. Vedete, in questo caso il Signore fece, incoraggiò l'Apostolo Paolo facendogli sapere una cosa che solo il Dio poteva sapere: che aveva un grande popolo in quella città. Un grande popolo. Sapete. Il Dio non è che ha un grande popolo in ogni città del mondo, in ogni paese. Eh, sapete, eh, Ci possono essere delle città dove il Signore non ha un grande popolo, però ha i suoi. Eh? Vi ricordate, per esempio, Atene? Vi ricordate Atene? Il Signore non possiamo dire che lì ebbe un grande popolo quando ci arrivò Paolo. Eh? No, infatti c'è scritto così, che quando, dopo che Paolo predicò eh, quel... Eh, fece quella predicazione nell'Aeropago, ispirata da Dio, eh? ispirata da Dio, lo ripeto, e lo ripeto pure un'altra volta, ispirata da Dio, mosso da Dio, eh? dopo che ebbe parlato da parte di Dio nell'Aeropago di Atene, eh? c'è scritto... Quando dirono mentovare la resurrezione dei morti, o meglio, mentre parlo, predicava in, in sostanza, perché a un certo punto Paolo eh, cominciò a, a, a parlare della resur- e menzionò la resurrezione dei morti. Allora dice, quando dirono mentovare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano, su questo noi li sentiremo un'altra volta. Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'aropagita. Una donna chiamata da Maris e altri con loro. Certo, non possiamo dire che era un grande popolo, però sempre popolo di Dio, eh? Sempre popolo di Dio, eh? sempre pecore del Signore. Però, vedete, perché chiaramente il Signore poi fa grazie a chi vuole lui. Eh? Se in una città ha deciso di far grazia a mille persone. Il Signore farà grazie a mille persone. Se in un'altra città ha deciso di fare grazia a cinquanta persone? 50 persone saranno da lui graziate, dipende, dal, dipende dalla volontà del Signore, c'è scritto che fa grazia a chi vuole Lui? Eh? C'è scritto sì o no? E allora il Dio ha detto: io farò grazia a chi voglio far grazia, ma chi vorrò far grazia? Quindi dipende da lui, non dipende dunque né da, chi, né da chi corre, né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Ecco, in questo caso eh, il Signore fece sapere a Paolo che aveva un grande popolo nella città di Corinto e poi gli disse anche che era con lui. Qualcuno dirà, ma perché Paolo non lo sapeva, che il Signore era con l'uccetto che lo sapeva? Però sai, il Signore te lo dice, si è rincuorato, eh? te lo dice personalmente. Nessuno metterà le mani su te per farti del male. Ecco, c'è anche questo, perché in altre città Paolo invece le mani gliele misero addosso, sempre per, 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 con il permesso di Dio per fargli del male. Però qui a Corinto no, vedete? Vedete? Il Signore gli disse que- queste parole, naturalmente, gli furono di incoraggiamento. Infatti, vedete Paolo quanto dimorò a Corinto? Un anno e sei mesi insegnando insegnando fra loro la parola di Dio ecco quindi vedete alcune circostanze in cui a giorni degli apostoli il Signore si manifestò si manifestò tramite tramite visioni ora può essere mai che il Signore dopo la morte degli apostoli è cambiato? No, non è cambiato fratelli, no non è cambiato ancora oggi il Signore ancora oggi il Signore parla tramite visioni e sogni e si usa si usa di visioni e sogni chi vi parla naturalmente siccome che è testimone di questo vi vuole raccontare vi vuole raccontare qualche cosa che eh, diciamo riguarda questo discorso per confermare la parola di Dio alla gloria dell'iddio vivente vero perché se io se io predico che il Dio Eh, ancora oggi parla tramite sogni e visioni badate bene, innanzitutto lo predico perché lo dice la scrittura e poi perché la mia esperienza personale mi conferma quello che dice la scrittura ora dopo che mi sono convertito nell'agosto del 1983 eh, venni a sapere Venne a sapere che il Dio mi aveva appartato per l'Evangelo, o meglio, mi aveva chiamato a predicare eh, la parola, sua parola quando ero un ragazzetto, eh, quando avevo circa 10-11 anni, e infatti mia madre mi disse questo. Che appunto quando avevo circa 10-11 anni, alla fine di una riunione di culto, una sorella che a quel tempo frequentava proprio quella comunità, le si avvicinò, si avvicinò proprio a mia madre e eh, le disse queste testuali parole, queste testuali parole, le disse così, sorella, vedrai che il Signore si userà di questo tuo figlio e le riferì una visione che aveva avuto su di me, quale visione? Questa sorella aveva avuto questa visione su di me, aveva visto una colomba bianca scendere dal cielo e posarsi sul mio capo, quindi sul capo di quel ragazzetto di circa 10-11 anni. Chiaro che quando io ho sentito questo sono rimasto sbigottito, contento, molto contento, ma anche sbigottito considerate che io avevo a quel tempo circa eh, 19, 19 anni, e sono rimasto sbigottito e ho cominciato a fare delle ricerche, ho cominciato a fare delle ricerche e trovai delle sorelle eh, di quella comunità che, a cui fece appunto questa domanda, se a loro risultava una cosa del genere, perché a queste sorelle? Qualcuno potrebbe dire: perché erano quelle in effetti che eh, si contraddistinguevano per consacrazione, nel senso che per quanto riguarda le cose di Dio, io a quel tempo le reputavo, diciamo, eh, spirituali o comunque sia, non le accomunavo diciamo, a tanti altri, e, e quindi. Eh, voglio fare questa domanda a queste sorelle su quanto mi era stato detto da, da mia madre, non solamente da mia madre, ma in, in un'altra maniera anche da un credente che eh, diciamo, conduceva le riunioni di, eh, di culto infrasettimanali a quel tempo, in quella, in quella comunità, che mi aveva accennato a qualche cosa... Eh, a qualche cosa del genere, però lui non era sicuro se riguardava me o riguardava mio fratello e così via. Allora, quando naturalmente mia madre mi confermò che questo questo le era stato detto da quella sorella, allora io chiaramente da quel momento non sono più potuto rimanere fermo e andai a chiedere a queste sorelle eh, che mi mi confermarono l'accaduto. Praticamente si ricordarono a distanza di diversi anni che questa sorella aveva fatto questa predizione a mio riguardo, una predizione che mi dissero aveva fatto subito scrivere su un foglietto e aveva fatto annunziare dal pulpito nel locale di culto. Quindi pubblicamente loro si ricordarono che era stato fatto eh, annunziare dal pulpito per volontà di questa sorella anziana, che io, quel bambino, quel ragazzetto, un giorno avrei predicato la parola di Dio. Ma questo non mi, ehm, non mi fu sufficiente, nel senso che io volli ancora, eh, diciamo, dal Signore eh, una conferma. E allora accadde questo che vi voglio raccontare, sempre la gloria dell'Iddio vivente e vero che mi ha appartato veramente a motivo dell'Evangelo. Ora, io mentre facevo il militare, cominciai, eh, perché poi io da lì a poco chiaramente partì per il militare, e eh, mentre facevo il militare cominciai a pregare intensamente il Dio. Eh, io non avevo la mia cameretta eh, dove entrare e serrare luce e mettermi a pregare il Signore, ma avevo un piccolo, un piccolo giardinetto, eh, un piccolo giardinetto praticamente in questa caserma, dove diciamo, era abbastanza buio la, no, la notte e la sera, quando calavano diciamo, quando calava la luce, quando calavano le tenebre, eh, e allora io mi andavo là e, e mi mettevo a pregare il Signore. Mi mettevo a pregare il Signore, ma non è che pregavo solamente la sera, eh, del continuo io chiaramente invocavo il Signore, perché questa, questa cosa che avevo scoperto mi aveva veramente aveva sconvolto la, mia vita, aveva sconvolto la mia vita. Io non volevo disubbidire a Dio, però volevo essere sicuro volevo essere sicuro che il Signore mi aveva chiamato Lui a predicare la parola e quindi volevo una conferma. Una conferma a quella visione di quella eh, colomba bianca che era stata vista scendere eh, dal cielo e posarsi sul mio capo. E allora praticamente io chiedevo, piangendo davanti al Signore, di, di confermarmi. In qualche maniera, quella rivelazione che che lui aveva dato tanti anni addietro a quella sorella, io mi ricordo piangendo, ma piangendo, fratelli, quante volte piangendo, e badate bene, questo lo sapevo solo io, signore, io non avevo fatto menzione della mia richiesta a nessuno, a nessuno, non lo sapeva mio fratello, non lo sapeva mio fratello con il quale eh, mi confidavo, ma non lo sapeva, non lo sapevano i miei genitori, non lo sapeva nessuno, tranne che Dio tranne che Dio, io piangevo davanti al Signore rivi di lacrime mi scendevano quando piangevo davanti al Signore e il Signore è testimone, dicevo, ma Signore ma sei Tu veramente che mi hai chiamato a predicare la Tua parola eh? allora dicevo, facevo questa richiesta in questi termini quante volte l'avrò fatta, quante volte l'avrò fatta questa richiesta dicevo, Signore ascolta, dicevo, io voglio essere sicuro Voglio essere sicuro che sei stato tu veramente a chiamarmi a predicare l'Evangelo, che qui non ci sono, che, che qui è tutto vero. Voglio avere la certezza che quello che mi è stato detto è tutto vero e che nessuno si è inventato niente. Io non voglio essere tratto in inganno da nessuno tramite niente. Io voglio essere sicuro, dicevo, Signore. Allora, conferma confermami che tu mi hai chiamato tanti anni addietro, eh, tramite quella sorella, tramite quella visione, e appunto gli menzionavo al Signore quella visione, eh? e io dicevo, Signore ma tu non avrai alcun problema, io parlavo col Signore in questi termini, dicevo, Signore ma tu sono sicuro non avrai alcun problema a confermarmi quella quella visione, non avrai alcun problema a confermarmi che mi hai chiamato a predicare tu l'Evangelo, la tua parola. E allora praticamente è successo questo, che un giorno, un giorno rientro, rientro appunto, stavo facendo i militari, rientro, eh, rientro a casa, rientro a casa no, per licenza no, una licenza come tante altre volte ero tornato e proprio una di queste volte, una sorella, eh, all'improvviso, mentre io appunto, parlavo, mi volle, raccontare, mi volle raccontare questo, e mi disse che, eh, questo avvenne nei giorni di Pasqua del 1985, eh? allora praticamente mi disse questo, che mentre si trovava in comunità, proprio poco prima che eh, appunto, eh, si facesse la cena del Signore, mentre era raccolta in preghiera, ebbe questa celeste visione. Mi vide, mi vide, vestito, con i miei vestiti, in un posto rialzato, guardate bene, questa sorella era in preghiera, eh? mi vide, quindi, vestito, con i miei vestiti, in un posto rialzato, con la Bibbia in una mia mano, nella mia mano sinistra, e il braccio destro disteso. E al mio fianco, quindi uno a destra e uno a sinistra, vide due creature celesti vestite di bianco con i capelli dorati. Fratelli nel Signore, io quando sentì queste parole, quando sentì queste parole, fratelli nel Signore, una gioia immensa, una gioia immensa mi non inondò il cuore e lo dissi naturalmente, apertamente, che avevo proprio pregato il Dio intensamente affinché mi confermasse di avermi chiamato Lui anni addietro a predicare l'Evangelo. Quindi, ricevetti... La conferma da parte del Signore. Conferma peraltro che, cioè praticamente questa, questa conferma, a questa conferma poi bisogna aggiungere un'altra conferma, che è quella che riguarda eh, la nostra diciamo, venuta nel Lazio. L'ho raccontato altre volte, però io non mi stancherò mai di raccontarlo, fratelli nel Signore. Ricordo che quando pregavo il Dio a riguardo di quest'altra richiesta, perché la richiesta era Signore fammi conoscere, facci conoscere dove andare a predicare il tuo Vangelo. Mi ricordo che dicevo sempre al Signore, spesso lo dicevo: dicevo Signore, se tu mi rispondi lo griderò a tutto il mondo lo dirò a tutti lo dirò a tutti dicevo l'ho detto in montagna, nella valle, nella mia camera il signore testimone dicevo signore quando mi risponderai io farò sapere della tua risposta ma proprio l'annunzerò a tutti perché mi avrei risposto praticamente dopo anni che io e mio fratello pregavamo affinché il signore ci dicesse lui dove andare a predicare l'evangelo Il Signore mi ha parlato il 21 giugno del 1990, quindi all'inizio dell'estate del 1990. Praticamente era mattina molto presto, stavo dormendo, e all'improvviso sentì lo Spirito del Signore venire sopra di me. Si impossessò di me e mi elevò verso l'alto. Proprio mi portò in alto. E io mentre venivo elevato, mentre salivo, Cominciai a gridare, gridai al Signore, facendo questa eh, domanda, gridando, Signore, dove vuoi che io vada ad annunciare il tuo Vangelo? E appena ebbi eh, detto quelle parole, mi apparve in lontananza un cavallo. Adesso vi voglio raccontare come mi apparve questo cavallo. Era un cavallo poderoso, forte, robusto, aveva tutto il suo dorso di colore blu vivo, blu vivo, oggi si direbbe un blu elettrico, oh, per usare, per usare un, una terminologia appunto tecnologica oh, che riguarda internet, e sopra questo cavallo c'era un cavaliere che teneva in mano un'asta con una bandiera bianca sventolante in cima proprio a questa asta. Ora il cavallo che mi apparve davanti era messo così, praticamente aveva il suo dorso destro rivolto verso di me. E aveva la sua testa, di cui peraltro potevo vedere il suo occhio vivo, per quello che è un cavallo vivo, e il suo, la sua testa, dico, era di un metallo sfavillante. Assomigliava al rame sfavillante. Comunque era un metallo sfavillante. Lucente va e sulla sua testa, sulla testa di questo cavallo, in cielo, c'erano scritte a chiare lettere queste parole. Erano incise queste parole. Va nel Lazio. E io, quando lessi queste parole... Rimasi meravigliato e volevo avvicinarmi. Volevo avvicinarmi no, per leggere da vicino quelle parole. E invece, cosa accadde? Che fu il cavallo che si spostò e si avvicinò a me. E quando fu eh, io, vidi il cavallo partire da dovere e venire verso di me. E venuto da me, si fermò alla mia sinistra e praticamente il suo dorso destro era rivolto verso di me e io afferrai questo cavallo per il collo e lo avvicinai, avvicinai la sua testa a me leggendo le parole che vi erano scritte o meglio incise e che avevo letto poco prima da lontano va nel Lazio e sempre mentre dormivo Andai da mio fratello eh, e gli dissi queste parole. Renato, lui è il suo suo soprannome, ma il suo vero nome è illuminato. Renato, il Dio mi ha parlato, devo partire e mi sono svegliato. All'improvviso mi sono svegliato e io ricordo ancora come se fosse stato stamattina che quando mi svegliai avevo tutti i peli del corpo, tutti rizzati. E dissi queste parole, Signore, ma allora tu mi hai ascoltato, allora tu mi hai risposto e dissi, ti ubbidirò. Scesi dal letto, mi inginocchiai, mi inginocchiai davanti a Dio, tremante riconoscente e dissi Signore finalmente mi hai risposto adesso ti obbedisco. sono andato da mio fratello era mattina presto eh, mattina presto mio papà era partito da pochissimo per il lavoro e si alzava all'alba mio papà era partito da poco e io chiaramente mosso da una potenza enorme andare su da mio fratello e gli dissi, gli riferì quello che il Signore mi aveva fatto vedere e quello che avevo visto chiaramente. E gli dissi queste cose, Renato, vuoi venire con me? E lui mi rispose, sì, vengo. E dopo di ciò, pregammo, e dopo andai a riferire la cosa a mia mamma, e mia mamma, poverina, sbiancò perché le dissi queste parole. Mi ricordo... Mi ricordo, lei era sul letto e le dissi mamma mio papà era partito per il lavoro ho detto mamma il Dio mi ha parlato dobbiamo partire subito dobbiamo andare nel Lazio io e Renato partiamo e mia mamma mi disse anche Renato viene con te, perché non lo lasci qua? E io le dissi, mamma, dobbiamo partire. Il Dio ha parlato. E chiaramente tutto il giorno non si faceva altro che parlare di questo. Praticamente mi ricordo che non stavamo più fermi, nel senso che era sparito l'appetito, nel senso che non potevamo più rimanere al paese, praticamente non potevamo più rimanere in quella casa, perché veramente, come dice la Sacra Scrittura, tenendo per certo, partimmo tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati nell'asse ad, ad annunciare la parola del Signore, e Mi ricordo poi, quando mio papà ritornò dal lavoro, anche a lui gli dicemmo le stesse cose, è chiaro che i miei genitori in un momento eh, si videro, sapevano che sarebbero stati privati eh, dei loro due figli maschi, rimaneva solo mia sorella a casa con loro. Fu naturalmente per loro un colpo durissimo, fu... Diciamo che in quei momenti furono furono momenti drammatici per per loro, perché chiaramente uno si deve mettere anche al posto di due due genitori che si vedono all'improvviso privati dei due figli che partono senza sapere peraltro dove poi andare a dormire, insomma tante cose. Perché noi nel Lazio chi conoscevamo? Non conoscevamo nessuno. Noi partimmo per il Lazio, però veramente senza sapere dove andavamo: nel senso che non è che noi avevamo un posto una comunità, per esempio, eravamo raccomandati da una comunità e quindi saremmo arrivati in un posto, saremmo stati ospitati, insomma, assolutamente niente di questo, sì, avevo un indirizzo, però quell'indirizzo poi alla fine di quella famiglia di, creden- di quel credente, poi si rivelò praticamente quasi un nulla di fatto, perché diciamo, stettimo lì praticamente Poco, poco meno di una, poco meno, circa una giornata, forse meno, poi dopo capimmo che dovevamo, dovevamo diciamo, spostarci, però per dire il Signore appunto che il Signore in questa maniera mi parlò, mi disse va nel Lazio e io e mio fratello abbiamo obbedito, abbiamo obbedito per fede, abbiamo lasciato il nostro paese, la nostra famiglia, abbiamo lasciato tutto, per fede, in obbedienza, in obbedienza a Dio. Eh, prendemmo due borse mettemmo qualche cosa dentro e la sera stessa dico la sera stessa ci facemmo accompagnare da un fratello alla stazione di Milano e prendemmo il primo treno treno che trovammo per Roma proprio così e partimmo e partimmo e veramente partimmo con il Signore (ride) al nostro fianco con gli angeli (coughs) che ci proteggevano e poi il Signore, naturalmente, ha continuato ha continuato nella sua grande fedeltà a confermarci. E questo naturalmente fu la risposta del vivente vero alle nostre suppliche, ai nostri digiuni, perché abbiamo digiunato spesso. Noi eravamo pienamente convinti che il Signore ci avrebbe risposto, avevamo fede e il Signore ci ha risposto: il Signore ci muoveva, ci muoveva eh, nel senso che non ci faceva sentire di rimanere là. Era più forte, di noi, più forte di noi. Addirittura io poco tempo prima, non molto tempo prima, che il Signore mi dicesse va nel Lazio, per farvi capire, la fede che avevo proprio, ero, ero certo che Dio eh, mi avrebbe chiamato fuori da, da quel paese, cioè che mi avrebbe mandato da qualche parte a predicare praticamente andai a farmi il, il, il passaporto che non c'avevo, perché? perché io chiaramente, così nella mia ingenuità, pensavo che poi il signor mi avrebbe chiamato in Africa o in Sud America, sapete, in una di queste nazioni dove c'è molta povertà, perché io in effetti avevo come pensiero là, di andare in quei posti, eh? non se ne parlava del Lazio e di Roma, assolutamente, se voi mi aveste parlato del Lazio e di Roma eh, diciamo nel 1987, io avrei risposto, guarda, io, io là non ci voglio andare, però, dicevo sempre, io andrò dove vuole il Signore, e eh, praticamente mi andai a fare il passaporto, oh, Il passaporto un giorno disse a mia mamma, mamma vado a farmi il passaporto, il passaporto, e dove devi andare, mi disse, e eh, mamma, quando il Signore poi mi risponde, io devo avere il passaporto, perché poi se devo prendere un aereo, per andare in Africa, o in Sud America, io devo avere il passaporto, però il passaporto me lo feci, però il Signore non mi chiamò, né in Africa, né in Sud America, io, io volevo andare nella giungla, il Signore è testimone, io, io volevo andare, eh, diciamo secondo il mio pensiero, volevo andare nella giungla, in, in questi posti dove c'era grande povertà, eh? e mm, il Signore mi ha chiamato invece in mezzo ad un'altra giungla, eh? la giungla che c'è qui in Italia, perché io chiaramente a quel tempo che potevo capire che qui c'era un'altra giungla, perché ormai le chiese evangeliche qui in Italia sono come una giungla, dove appunto vige la legge del più forte, del, del più astuto, del più ricco, del più stolto, sì sì, questa è una giungla piena di serpenti, piena di leoni, piena veramente di gente malvagia, veramente che ha ingannato il popolo di Dio nel corso di decenni, eh? propinandogli veleno a tutto andare, ecco qual è la giungla dove il Signore mi ha voluto chiamare qui in Italia, io la chiamo giungla perché mi sono accorto che qui ci sono animali feroci in mezzo alle chiese evangeliche, feroci! Feroci, pronti a sbranarti, pronti ad ucciderti, con la calunnia, con la diffamazione, ogni, con, ogni, con ogni mezzo, perché gente malvagia. Ecco la giungla, sono contento, grato a Dio che mi ha chiamato in mezzo a questa giungla. In mezzo a questa giungla veramente. Poi, signore, qua nel Lazio voglio raccontarvi pure questa visione, eh, perché veramente va alla gloria di Dio, affinché siate rincuorati, affinché siate consolati, incoraggiati alla gloria dell'Idio vivente e vero. Noi nel 1990, appunto, eravamo già qui nel Lazio, naturalmente, ed eravamo, praticamente, era allora, noi arrivamo qui ad Acilia ad agosto 1990, eh, perché noi partimmo allora il 21 giugno, poi chiaramente eh, andammo a Roma, poi a Civitavecchia, poi da Civitavecchia diciamo, seguimmo tutto un corso che il Signore ci aveva posto davanti e arrivavamo un giorno ad Acilia. Ora eravamo ad, qui ad Acilia da alcune settimane: eravamo ospitati da un pastore nelle stanze che si trovavano dietro il locale di culto, zona un posto molto umido, chiaramente non era un posto diciamo, molto vivibile. Comunque in quel tempo era questa la nostra circostanza, allora per varie circostanze che si erano venute a creare, eh, io, e fratello, io e mio fratello quando eravamo da sole, così, parlavamo e ci domandavamo se, se veramente non fosse il caso di andarcene via, proprio di andarcene via, perché era afflitti, perplessi, questo pastore non ci convinceva per niente, aveva degli atteggiamenti strani. Quantunque all'inizio ci aveva ospitato, certo, certo, non è che lo neghiamo questo, però col passare dei giorni avvertivamo una mancanza di comunione, una mancanza di pari consentimento. Eh? E allora praticamente ehm, eravamo proprio sul, prende, sul, 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 sul punto di prendere i bagagli e partire, anche se questo avrebbe significato praticamente tornare a dormire dove capitava, panchine, stazione, perché noi chiaramente abbiamo dormito anche. Abbiamo dormito anche in, in quel periodo, in quel periodo eh, abbiamo dormito anche per, per strada, proprio letteralmente per strada, proprio a fianco della strada, eh? avete presente dove passano i cani randaggi, eh? dove ci sono le zanzare proprio in estate, eh? le zanzare diciamo, eh, insomma, eh, proprio in mezzo all'erba, ecco su dei cartoni, sì, abbiamo dormito anche lì, nel nostro peregrinare, nel nostro peregrinare e allora praticamente noi eravamo lì per lì per andarci, perché dicevamo, ma qui cosa ci stiamo a fare, ma qui non possiamo fare la volontà di Dio. Allora eravamo in uno stato d'animo veramente, fratelli del Signore, abbattuto. Cioè, quello è stato un periodo veramente veramente di abbattimento. Allora che cosa è successo? Durante una riunione di culto, eh, serale, me lo ricordo ancora, avvenne che durante la preghiera, un fratello rumeno che si trovava dietro di noi eh, praticamente appena terminata la preghiera eh, dice, fa sapere che deve dire qualche cosa ma noi abbiamo detto cosa doveva dire e praticamente eh, questo fratello si fa accompagnare davanti da un altro fratello rumeno eh, che parlava Diciamo benino, benino, l'italiano perché era già da, da un po' in Italia, e praticamente il fratello rumeno che aveva chiesto di dover dire qualcosa a tutta la chiesa radunata, parla, parla in rumeno e viene tradotto in italiano, e praticamente che cosa raccontò? Raccontò di aver avuto una visione durante la preghiera, e disse questo... Praticamente lui raccontò davanti all'assemblea di avere visto sopra di me e mio fratello un arco di fuoco ed anche una grossa stella. E lui disse che il Signore gli aveva fatto intendere, mentre era nello Spirito e aveva questa visione, gli aveva fatto intendere il significato di quella visione. Allora, disse che l'arco di fuoco rappresentava la parola di Dio che Dio aveva messo in noi, in noi io e mio fratello illuminato. E la stella che appunto era apparsa nella visione in mezzo a me e a mio fratello rappresentava la guida di Dio. Praticamente lui disse che come Dio aveva guidato i magi tramite la stella, il luogo dove era il fanciullino, Gesù, così Dio aveva guidato noi fino a quel luogo, a quel momento, e ci avrebbe continuato a guidare in futuro. Fratelli nel Signore, quella sera noi che eravamo nel duolo, cominciammo a gioire, Noi veramente, che eravamo abbattuti, ci sentimmo consolati oltremodo, che gioia, che gioia in quei momenti, perché comprendemmo che il Dio era con noi e che non dovevamo temere, dovevamo semplicemente aspettare il suo momento, perché il Signore ci avrebbe guidato, e il Signore infatti continuò a guidarci con sapienza, tramite appunto la stella che fu vista, che fu vista eh, sopra, sopra di noi. Ecco, quella visione diciamo di quel fratello fu, una, fu come un balsamo, fratelli del Signore, fu come un balsamo, fu… Eh, e sa, sapete, talvolta è, di, è difficile spiegare quello che si prova in certe circostanze, Diciamo che diciamo, ci si sentiva proprio di saltare di gioia quella sera, tanto era, tanto era la gioia, perché il Signore ci aveva voluto confermare, eh, eh, ma anche consolare, anche incoraggiare. E di fatti diciamo che quella visione fu una pietra miliare per il diciamo, del nostro... Della nostra, permanenza, della nostra permanenza nel Lazio. Ho voluto raccontarvi questo, questi, queste cose, fratelli nel Signore, chiaramente per la vostra edificazione e eh, per confermare, semplicemente per confermare eh, quello che dice la Sacra Scrittura, il Dio non muta. Il Dio non muta, fratelli nel Signore, voi dovete avere sempre davanti queste parole di Dio, in qualsiasi circostanza della vostra vita, in qualsiasi posto dove vi troverete, eh? io l'Eterno non muto, le dice il Signore queste parole, non dubitate, non dubitate delle sue parole, non dubitate delle sue promesse, non dubitate della sua parola, ovvio, ovvio che in mezzo alla Chiesa ci sono quelli che cercheranno sempre di scoraggiarvi, eh, eh? sapete quanti ne abbiamo incontrati noi, ma quanti ne abbiamo incontrati che invece appunto di incoraggiarci ci hanno scoraggiato, però il Signore è sempre stato al nostro fianco, ci ha incoraggiato, ci ha confermato, Egli vi confermerà nella fede fino alla fine, vi confermerà in ogni opera buona, in ogni buona parola, quindi, fratelli, chiaramente c'è un prezzo da pagare, eh? c'è un prezzo da pagare, perché quando ci si mette a credere a tutto quello che dice la parola di Dio, poi ti vengono tutti contro, o meglio, i carnali ti vengono tutti contro, quelli che amano il mondo, quelli che mh, amano i titoli accademici, che ricercano diciamo, i complimenti dal mondo, certo, questi te li, te, te li vedrai proprio tu subito scatenare contro, eh? ma ti diranno veramente le cose, le peggiori cose, sì, ti diranno le peggiori cose, come se tu fossi diventato un appestato, ma sii forte, sii forte, devi sapere che Dio non cambia, ancora oggi parla tramite visioni e sogni, per guidare, confortare, consolare, confermare hm? e talvolta anche per annunziare, per annunziare cose nascoste, per far conoscere cose nascoste, per far conoscere cose avvenire, cose che ancora devono avvenire. Io vi ho raccontato diciamo, eh, queste, eh, queste esperienze, queste nostre esperienze per, per darvi semplicemente un accenno, eh, perché è un accenno, a quello che il Signore, eh, diciamo, è in grado di fare ancora oggi e che, fa, e che fa. Ma non è una cosa meravigliosa, fratelli nel Signore, sapere, avere questa certezza che il nostro Dio è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso, non è cambiato. Non è cambiato, e la sua parola è vivente e permanente. È vivente e permanente. Io credo a quello che sta scritto, esattamente come ci credevo quando, quando nel 1987-88 pregavo il Dio eh, chiedendogli diciamo, di rivelarmi dove andare a predicare il Vangelo. Ci credo, esattamente come a quel tempo, me ne sono sempre trovato bene. E anche voi, vi esorto, fratelli nel Signore, a credere in tutto quello che sta scritto. Credete anche che il Dio ancora oggi parla tramite visioni e sogni. Non credete a quelli che vi dicono che il Dio ci parla solo tramite la parola di Dio. È vero, il Dio ci parla tramite la scrittura, ma ci parla anche tramite sogni e visioni. D'altronde, siamo negli ultimi giorni. Dunque, di che cosa ci si deve meravigliare? io non mi meraviglio di niente, peraltro guardate che ci sono tanti altri fratelli e sorelle nel Signore eh, sparsi per tutto il mondo che attestano la stessa cosa, proprio la stessa cosa che attestiamo noi, che Dio ancora oggi parla tramite visioni e, sogni, tramite visioni e sogni, ma perché? Perché lui non è cambiato, quindi turate la bocca a tutti questi cianciatori che appunto diffondono l'idea di un Dio cambiato, di un Dio che oggi non dà più visioni e sogni dicono il falso dicono il falso, durategli la bocca fratelli nel Signore e cercate la faccia del Signore cercate la faccia del Signore pregatelo, sappiate che il nostro Dio è un Dio vivente e vero parla parla il nostro Dio e come se parla eh? e parla anche tramite visioni e sogni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.